1: Salvados sean Jesús y María. Muy buenos días. Comenzamos este jueves 21 de agosto, San Pío X. El mes de agosto es un mes en que la Iglesia celebra muchos santos. Tener en cuenta que otros meses, como muchas veces coinciden con tiempos fuertes, litúrgicos, cuaresma, pascua, viento, navidad, pues muchas veces hay menos santos en ellos. En cambio, meses como este, en que sabemos que nunca hay esos tiempos fuertes, ...pues es más fácil el poderlos celebrar... ...pues bien, es impresionante... ...los santos de distintas épocas... ...de distintos tipos... ...si ayer era un monje medieval... ...San Bernardo... ...hoy es un papa del siglo XX... ...San Pío X... ...y, y iremos viendo... ...o hemos visto ya en días anteriores... ...pues dos santos... ...que fueron mártires... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...como Edith Stein o San Maximiliano María Colbe y otros santos de, y mártires bajo el Imperio Romano, como San Lorenzo, en fin, realmente es la floración de, de santos que el Espíritu Santo ha ido, ha ido generando en la Iglesia a lo largo de 20 siglos, es realmente maravillosa desgracia nosotros mismos no somos conscientes de todas esas riquezas. Tenemos metido en la cabeza lo que las leyendas negras nos cuentan de la parte mala, de la parte de pecado, que siempre existe, evidentemente, porque hombres somos, pero no somos conscientes de lo infin la infinidad de, de frutos de santidad que el Señor ha generado en la Iglesia. Tenemos hoy. Con nosotros de nuevo a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: ¿No te parece que no valoramos suficientemente a nuestros santos?
0: Claro que sí. Deberíamos de leerlos más porque sus vidas nos llevan ¿no? a aspirar a, a lo que ellos vivieron. Más a Dios, ¿no? Pues a
1: Dices algo muy importante, no solo recordarlos, no solo venerarlos, sino leerlos, es verdad. La lectura espiritual y concretamente las lecturas de las vidas de santos han hecho muchísimo bien. Muchos santos les ha hecho bien la vida de otros santos. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, cuya transverberación, celebramos el día 26 de este de este mes, le, le hizo mucho bien leer a, a San Agustín, las confesiones de San Agustín y otros libros espirituales, le hicieron muchísimo bien y es verdad que es una lectura muy provechosa pues hoy recordamos al primero de los muchísimos papas santos del siglo XX menuda menuda serie de papas hemos tenido en el siglo XX y ya lo que llevamos también del XXI el primer papa de que es elegido el siglo XX un papa pobrísimo de pequeño para ir a las escuelas hacía varios kilómetros descalzo para no gastar los pocos los únicos zapatos que tenía Giuseppe Sarto hombre humilde pobre diríamos, un, un curita de, de, de pueblo, que lo último que esperaba es que le hicieran obispo, que le hicieran cardenal de Venecia, que le hicieran papa, lo aceptó pues como, como una cruz. Y fue un pontificado difícil que moría pues con mucha pena, viendo que, que, que iba a estallar, que estallaba la, la Primera Guerra Mundial, precisamente, moría hace 100 años. Ayer se cumplía el centenario de la muerte de San Pío X, como estamos celebrando el centenario del inicio de esa terrible Primera Guerra Mundial un papa santo, un papa que promovió el, la Eucaristía, y sobre todo el que los niños pudieran recibir la comunión, la primera comunión pronto, el que defendió pues mucho la, la fidelidad a la fe, auténtica fe, él disfrutaría pues, sabiendo que, que hay radios como esta en la que se explica el catecismo, porque tenía esa preocupación de que no hubiera esas doctrinas falsas que desfiguran la fe católica primer papa santo del siglo XX, fijaos los que luego íbamos a tener pues ya varios eh, canonizados como Juan Pablo II o Juan XXIII o en proceso de beatificación como Pío XII, como Pablo VI, como Juan Pablo I, una iglesia de santos, una iglesia en la que nos alegramos de haber sido llamados a formar parte de ella en nuestra debilidad porque el Señor nos llama a todos a la santidad, pero cuenta con que aunque somos débiles y pecadores. Por eso podemos estar en la iglesia, porque no es la iglesia de los puros, de los perfectos. Es la asamblea a la que el Señor nos llama a todos. Y una iglesia en la que hay especialmente esos santos mártires. Estos días estamos insistiendo en ello porque hay... Por desgracia, mucha persecución porque tenemos que ayudar a nuestros hermanos en nuestra oración, en nuestra solidaridad y porque el reciente viaje del Papa Corea nos ha puesto ante los ojos a esa iglesia de mártires de la que vamos a seguir hablando ahora en nuestro primer comentario. Entre los 124 mártires que el Papa Francisco beatificó en su viaje a Corea del Sur, el 16 de agosto, se encontraba una niña, una menor, que no había llegado a cumplir los 12 años, que se une a esos niños santos que hay en la historia de la Iglesia, esos niños mártires, que hubo ya desde las persecuciones romanas, tenemos en nuestra mente, como el la Alia de Mérida, tantos niños que como Santarsicio, que fueron fieles a Jesús, pues aquí tenemos a una niña llamada Anastasia Givón Geún, Anastasia, que nació en 1827. Sus padres se llamaban Paul, Pablo y Anastasia, y sufrían entonces una de las muchas persecuciones a la fe que se daba en Corea. Anastasia fue educada por su madre y a muy temprana edad sabía cumplir sus deberes religiosos. Llamaba al Señor con todas sus fuerzas. Según afirman, afirmaban algunos, era un hermoso y pequeño ángel con un gran corazón. Con diez años, por supuesto, además de saberse las oraciones de la mañana y de la tarde... Se había aprendido bien el catecismo. Conoció a un sacerdote que se hospedó en su casa y este, impresionado por la devoción de la niña, le dio la primera comunión, aunque en aquel momento era considerada muy joven para recibir el sacramento. Pero la fe de Anastasia crecía, crecía día a día. Y cuando comenzó una nueva persecución en 1839... Escapó con su madre a una casa de unos familiares donde fue arrestada por la policía y llevada a Jeonju. La niña fue interrogada por el jefe policial, quien le preguntó por los datos de ese misionero que se había hospedado en su casa, a lo que ella respondió que era muy pequeña para saber esas cosas. Luego el policía le dijo que si hablaba contra Dios le perdonaría la vida. Y a eso Anastasia respondió, yo no sabía cómo adorar al Señor hasta que llegué al uso de razón a los siete años, también era muy joven para leer libros, pero desde los siete años hasta ahora he adorado al Señor, por lo tanto no puedo traicionarlo ni hablar mal de él, incluso si tengo que morir mil veces». Anastasia fue llevada a prisión, aunque de momento sin ser torturada, porque era niña. Su madre, en vez de pensar Ay, que a mi niña le van a hacer esto, pues mejor que renieguen o no, su madre la alentaba, como tantas madres santas en la historia, y le dijo a la niña, "Ay, «Seguramente traicionarás al Señor, ya que no tendrás valor para afrontar la tortura» pero la pequeña respondió que nunca haría eso y le prometió a su madre mantenerse fiel a la enseñanza de la iglesia sin importar la clase de tortura que tuviese que sufrir. El jefe policial y los guardias de la prisión le insistieron a Anastasia para que salvara su vida, pero no cedió. Fue amenazada muchas veces, pero tampoco sucumbió en la prisión. Al darse cuenta de que no iba a ceder, finalmente la autoridad Ordenó que fuera torturada. Además, Anastasia tuvo que ser testigo del martirio de su madre. Y ya como huérfana, se mantuvo firme hasta el final. Fijaos como niña huérfana ya estaba sin su madre. La habían matado a su madre y ella la torturaban. Pues se mantuvo fiel hasta el final. Y el jefe policial, cuando ella aún no había cumplido los 12 años de edad, Ordenó que fuera ahorcada en la prisión y así fue el 5 o 6, no sabemos exactamente, 5 o 6 de diciembre de 1839. Eso es imposible humanamente. Ahí vemos la fuerza del Espíritu Santo, una niña que no había cumplido los 12 años la edad con la que moría Santa Inés, aquella joven romana. esa Edad en que los niños por cualquier cosita se asustan, sin embargo esta niña fue firme en la fe, había entrado Jesús en su corazón. Vamos a encomendarnos a Anastasia, esta niña pequeña. Vamos a recordar lo que dijo el Papa Francisco en la misa que celebraba eh, como clausura de la sexta jornada de la juventud asiática con los jóvenes coreanos. La gloria de los mártires. Brilla sobre ti. les decía a los jóvenes, estas palabras nos dan consuelo y fortaleza. Vosotros sois los herederos de un gran testimonio, de una preciosa confesión de fe en Cristo. Él es la luz del mundo, la luz de nuestras vidas. Los mártires de Corea y tantos otros incontables mártires de toda Asia entregaron su cuerpo a los perseguidores. A nosotros, en cambio, nos han entregado un testimonio perenne de que la luz de la verdad de Cristo disipa las tinieblas y el amor de Cristo triunfa glorioso. Con la certeza de su victoria sobre la muerte y de nuestra participación en ella, podemos asumir el reto de ser sus discípulos hoy en nuestras circunstancias y en nuestro tiempo. Pues esto que decía el Papa a los jóvenes de Corea, aplicámoslo a todos nosotros, que el testimonio de tantos santos y de tantos mártires niños y mayores desde esta niña pequeña hasta San Policarpo que con más de 80 años decía hace 80 años que sirvo a Jesucristo y no he recibido más de él más que bienes ¿Cómo voy a hablar mal de él pues con tantos testigos que tenemos por delante seamos fieles al señor y caminemos con esa certeza de su victoria sobre la muerte. al Señor, a ese Señor que se ha ido revelando en la historia y llegó a la plenitud de su revelación en Jesucristo pero antes eh, se había ido revelando en el Antiguo Testamento y es lo que estamos viendo en el Catecismo, ese momento tan importante de la revelación de Dios que es cuando Dios le habla a Moisés en el Sinaí, la escena de la zarza ardiente estamos estos días comentando esa escena tan importante con tantas implicaciones doctrinales y espirituales. El Dios que se revela en, en la zarza a Moisés es el Dios fiel. Decíamos que cuando Moisés le pregunta cómo te llamas y el Señor responde yo soy el que soy, yo soy, os envía me envía a vosotros, pues veíamos la tradición ha visto básicamente tres eh, matices, tres significados tres mm, implicaciones en esta especie de autodefinición primero que no es una definición en contra de lo que acabo de decir en el sentido de que no agota nunca el nombre de Dios eh, nunca podemos entenderle del todo, Dios es misterio Dios está más allá de lo que podemos entender no podemos eh, medirle en un nombre y de ahí ese respeto que siempre han tenido los judíos a pronunciar el nombre de Yahvé el Señor es el que es, el Señor no lo puedo meter en un nombrecito, en un concepto, no puedo meterlo en mi cabeza. Segundo lugar, el Señor es fiel, es el que está siempre ahí. Los hombres somos inconstantes, los hombres hoy sí, mañana no, pero Dios es, Dios es fiel. Dios es el Dios de los padres de Abraham, de Isaac, de Jacob y, y, y va a estar con su pueblo siempre, es el Señor que está siempre acompañándonos la fidelidad de Dios, el amor de Dios, que es en lo que estábamos. Y un tercer significado, que viene como consecuencia del anterior, es uno ya de tipo más metafísico, más filosófico. Dios es la plenitud del ser. Dios es el que es. Mientras que todos los demás seres somos creados, dependemos de él, somos los que no somos. El ser que tenemos es participado de él. Pues vamos a seguir profundizando en el segundo significado y enseguida entramos en el tercero. Y nos habíamos quedado, Cristina, en, habíamos visto ayer el número 210, así que vamos al 211.
0: El nombre divino, yo soy, o él es, expresa la fidelidad de Dios que, a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por, por mil generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar su propio Hijo. Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que
1: yo soy. Pues como veis, desarrolla lo que ayer veíamos, ese nombre divino yo soy o él es, dice que expresa la fidelidad de Dios. El hombre es tantas veces infiel, el hombre no es fiel, pero Dios siempre es fiel. Él siempre es fiel a sí mismo, como nos dirá San Pablo. Y en esta fidelidad de Dios está implícito y explícito, por lo que nos dice a continuación, el amor de Dios. Comentábamos ayer que no es verdad esa idea de como si el Antiguo Testamento es el Dios del temor y de la justicia y hay que esperar al nuevo para que llegue el amor de Dios. Dios es siempre el mismo, que pasa es que se va revelando poco a poco y es verdad que la plenitud de la revelación del amor va a llegar en Cristo. Pero está bien claro ya en el Antiguo Testamento que el Señor mantiene su amor por mil generaciones. Un amor de Dios que es fiel y que si no hubiera mandado a su pueblo a la porra porque anda que no le falla infinidad de veces y sin embargo Dios le sigue amando, perdonando, guiando una y otra vez. Mantiene su amor por mil generaciones. Y ya en el Nuevo Testamento pues podrá decir San Pablo que Dios es rico en misericordia y que la plenitud de ese amor va a llegar al entregar a su propio Hijo. Y hay algo aquí muy, muy importante. Ayer hacíamos alusión a cómo Jesús se va a aplicar a sí mismo esa expresión «yo soy» en varias ocasiones, de una manera también misteriosa, pero va haciendo ver que el nombre divino de Yahvé en realidad lo lleva a él. Pero sobre todo hay una frase que es especialmente significativa, que nos cita aquí el, el catecismo, Juan 8:28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Cuando hayáis levantado, es decir, crucificado, cuando el Hijo del Hombre esté elevado sobre la tierra, esté en la cruz, entonces sabréis que yo soy. Pero qué, qué cosa más asombrosa. Nos está diciendo Jesús que precisamente en el colmo de su humillación en la cruz es donde se va a revelar su divinidad. Por tanto, la auténtica zarza ardiente, era la cruz, el verdadero monte, y va a ser el calvario, un monte que es un nada, un montículo, no como el Sinaí. Y sin embargo, va a ser el monte de la revelación plena de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es su amor. Dios pone todos sus atributos, por así decir, su sabiduría, su omnipotencia, al servicio de su amor. Y ese amor se va a revelar en plenitud cuando el Hijo Eterno no solo se va a hacer uno de nosotros, sino que va a asumir la muerte y muerte de cruz. Eso no es que, bueno, pues Jesús, claro, no le entendieron, le, le, le persiguieron como si fuera una especie de accidente. No, 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 no. no Eso estaba en el plan de Dios para revelarnos lo más íntimo de la esencia divina que es el amor. Estaba ese dejarse matar, estaba ese mostrarnos el amor de esa manera cruenta, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y entonces sabréis que yo soy, el yo soy divino, el yo soy del Dios fiel a su amor, se revela en plenitud en la cruz de Cristo. Por ello, siempre que leamos el Nuevo Testamento, hagámoslo también con este trasfondo de que ese Jesús que ahí se nos revela no es simplemente ese hombre bueno, sino que es, es, es Yahvé, es la manifestación humana de, del Dios que había ido hablando en el Antiguo Testamento. Y recordamos que siempre en los márgenes o casi siempre aparecen otros números del catecismo, que es bueno leerlos porque nos iluminan y nos hacen entender mejor lo que aquí se está explicando. Y aquí se nos cita el número 604. Si estamos diciendo que el nombre divino del yo soy, pues nos está manifestando el amor de Dios, el número 604 desarrolla este punto del amor redentor, un número muy bello que vamos a leer también, Cristina.
0: Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros.
1: Pues sí es ya claro con toda la perspectiva del Nuevo Testamento, la síntesis que hacen los autores del Nuevo Testamento y concretamente San Juan en esa su primera carta, pues va a poder decirnos esto, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Por ello nos He oído decir muchas veces, también lo dice el Padre Sayés, en las conferencias oímos con frecuencia en Radio María, que podemos decir que el primer mandamiento no es amar a Dios, sino dejarse amar por Dios. Porque lo primero es creer en ese amor, confiar en ese amor. Dios nos amó primero. ¿Qué has hecho tú para que Dios te ame? Has merecido que te cree. No, no, precisamente porque te ama, te crea. Dios no nos ama porque seamos buenos, sino al revés. La bondad que podamos tener, el ser que podamos tener es consecuencia de que Él es bueno. Dice este número que acabamos de leer, que ese amor benevolente precede a todo mérito por nuestra parte. Es la gratuidad. Esto nos cuesta porque estamos acostumbrados a que en este mundo nada se nos da gratis. Todo es algo a cambio de algo. Y sin embargo Dios nos ama gratuitamente. Y además, fijaos, que las cosas más importantes en la vida nos llegan así, porque lo más importante es tener aire para respirar, si no, pues nos morimos, y gracias a Dios no nos cobran el aire. De momento, desde luego, Dios nos da la vida, Dios nos da tantos dones como consecuencia de su amor gratuito y misericordioso, y Dios se nos ha dado a sí mismo, y Dios se ha hecho hombre en Jesús, y ha muerto por ti y por mí sin preguntarnos, y nos ofrece la Eucaristía, luego podremos aceptar o rechazar ese amor. Pero siempre tengamos esta conciencia. Ay, aunque yo me haya fallado, claro, como yo le he fallado a Dios, entonces ya Dios no me ama. Dios tiene ese amor gratuito, Dios tiene ese amor misericordioso, la iniciativa es suya. Así pues, en esta revelación del nombre de llave está todo este aspecto del Dios fiel, del Dios amor, del Dios misericordioso. Pero hay más y es que ya la tradición judía y por supuesto la iglesia meditando sobre esta fidelidad de Dios pues fue viendo que no simplemente es que Dios esté ahí con el pueblo de Israel y con cada uno de nosotros quien sea fiel sino que fue dándose cuenta de que esto es así porque el ser de Dios es el que es, que aquí hay algo ya de tipo más filosófico que no va en absoluto contra estos significados anteriores. Y además a veces se dice, bueno, pero es que esto ya es la mentalidad griega, tenemos que quedarnos en la mentalidad semítica. Pues no, Dios se sirve de todas las culturas, de todas las mentalidades, y en la Biblia existen pasajes en donde se ve claro, ciertamente, que ya estaba esa influencia griega, ya aparece en el Antiguo Testamento, en algunos libros, pero es que esa cultura y esa mentalidad también es instrumento para la revelación de Dios. Y todo lo que Dios iba revelando al pueblo de Israel también podía expresarlo y usar, usar para, para revelar también las categorías de tipo más filosófico que se desarrollaban particularmente en Grecia. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente apartado que se titula Solo Dios es y que comienza en el número 212, Cristina.
0: En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único. Fuera de Él no hay dioses. Dios trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho el cielo y la tierra. Ellos perecen, mas tú quedas. Todos ellos, como la ropa, se desgastan. Pero tú siempre el mismo. No tienen fin tus años. En él no hay cambios ni sombras de rotaciones. El que es, desde siempre y para siempre, por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas.
1: Así pues Israel fue dándose cuenta de que no simplemente es que su Dios pues era el Dios que le guiaba por el desierto, que le acompañaba, que era un Dios más fuerte que los demás dioses. No, no, es que no hay otros dioses. Se fue dando cuenta de que es el Dios de todo el universo que es el Dios de todos los pueblos, que los demás son ídolos falsos y fatos, que no hay más que un Dios y que ese Dios es el creador, no solo el que guía a su pueblo de Israel, sino el creador del mundo entero. No hay otros dioses, Dios es único. Lo que ya era un monoteísmo práctico, nosotros solo adoramos a un solo Dios, se fue convirtiendo en un monoteísmo doctrinal. Es que no hay más dioses, es que no hay más que un solo Dios y los demás son falsedades, son vanidades y ese dios es el que es todo lo demás es frágil todo lo demás es contingente todo lo demás se desgasta pero en cambio dios es en él no hay cambios ni sombras de rotaciones él es el que es el que es dios es dios es desde siempre y para siempre y por eso por eso es por lo que permanece fiel a sí mismo y a sus promesas lo que veíamos de esa fidelidad de dios ...de esa actitud de Dios en relación con nosotros... ...se apoya en que Él es... ...es que Él es el que es y el que, es el que existe siempre... ...y el único que es desde siempre... ...cuando veíamos desde la razón la existencia de Dios... En capítulos anteriores del catecismo, pues muchas veces eh, comentábamos que surge esa pregunta en catequesis, ¿no? Pues ¿quién ha hecho el mundo? Dios. ¿Quién ha hecho esto? Dios. Y luego a veces llegan los niños y dicen, ¿y a Dios quién lo ha hecho? Pues no, no. Dios es el que no ha sido hecho. Dios es el que es, el que es eternamente. Él es. Mientras que todo lo demás que existe ha sido hecho. Todos los seres son contingentes, no tienen en sí la razón de su existencia y han sido causados por otro. Pero hay alguien, hay un ser que en cambio es necesario. El ser que es, cuya esencia es existir, ese es Dios. Y esto fue llegando a Israel de una manera, digamos, más vivencial, no, no tanto de reflexión filosófica como los griegos, pero fueron llegando a la misma conclusión. Y por ello también la profundización en este nombre de yo soy el que soy, pues fue llevando también a, a unir esa tradición semítica bíblica con la reflexión filosófica, ya lo hacen los judíos, como decimos, pero sobre todo se va a hacer en la teología ya cristiana, pues cuando se va a integrar lo que dice la razón eh, filosófica y lo que dice la revelación bíblica. Dios es. Dios es el que es desde siempre y para siempre. Y por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. Y esto tiene consecuencias también prácticas para nuestra vida. Uno de los números citados al margen del catecismo, el 2086... Pues precisamente nos va a sacar estas consecuencias, es un número de la tercera parte del catecismo en que se cita otro catecismo anterior de la Iglesia, el catecismo romano posterior al concilio de Trento, y en este número 2086 se cita este párrafo que vamos a leer ahora.
0: El primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en él una fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en él todas sus esperanzas? ¿Y quién podrá no amarlo contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros?» De ahí esa fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al final de sus preceptos,
1: yo soy el Señor. Yo soy el Señor y solo en Él debemos poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad de una manera total. No un poquito en Dios y otro poquito en no sé quién y otro poquito en la suerte y en los ídolos, estas chapuzas que hacemos a veces, pues no. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, por encima de todas las cosas. Amar al Señor que es todopoderoso y a la vez clemente e infinitamente inclinado a hacer el bien. Qué frase tan bella del catecismo romano. ¿Quién podrá no amarlo contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? Así pues, la consecuencia de esta revelación del Dios único es ese amor pleno, es esa adoración adoración no meramente a un Dios lejano sino a un Dios que nos ama y es por tanto como consecuencia también el rechazo del politeísmo y a este respecto podemos recordar lo que escribía el Papa Francisco en la primera encíclica, esa cuya primera redacción ya tenía hecha el Papa Benedicto la encíclica Lumen Fidei en su número, 13, su número 13, pues se nos dice que el ídolo es un pretexto del hombre para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad, adorando la obra de sus propias manos. Entonces, perdida la orientación fundamental que da unidad a su existencia, el hombre se disgrega en la multiplicidad de sus deseos, negándose a esperar el tiempo de la promesa. Se desintegra en los múltiples instantes de su historia. Por eso la idolatría es siempre politeísta, ir sin meta alguna de un señor a otro. La idolatría no presenta un camino, sino una multitud de senderos que no llevan a ninguna parte y forman más bien un laberinto. Quien no quiere fiarse de Dios se ve obligado a escuchar las voces de tantos ídolos que le gritan fíate de mí. ¿Qué real es esto? Mundo de hoy que no cree en un solo Dios, al final tiene muchos dioses, tiene muchos ídolos, tiene muchas voces y vive un hombre sin dirección, sin sentido, en un laberinto. Y en cambio sigue diciendo el Menfidi, la fe en cuanto asociada a la conversión es lo opuesto a la idolatría, es separación de los ídolos para volver al Dios vivo mediante un encuentro personal. Creer significa confiarse a un amor misericordioso que siempre acoge y perdona que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia. La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. He aquí la paradoja. En el continuo volverse al Señor, el hombre encuentra un camino seguro que lo libera de la dispersión a que le someten los ídolos. Creer, tanto para Moisés como para nosotros, significa confiarse a un amor misericordioso que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia pues vamos a dar gracias al Señor de esa revelación de su amor, vamos a pedirle ya que Él es fiel a nosotros Él es fiel a su amor, Él es fiel a la alianza que también nosotros seamos fieles y cuando no lo seamos que le pidamos perdón y que le digamos que sí que queremos serle fiel de verdad vamos a decírselo en esta canción de la hermana Glenda, y de alianza de amor entre tú y yo, vamos a pedir al Señor vivir en esa alianza de amor al Dios fiel que se nos ha revelado en el Antiguo Testamento y en plenitud en Jesucristo.
2: yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te La fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza. say la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: Tú me amarás, yo te amaré, el Dios fiel, el Dios que es. Y el número 213 acaba de desarrollar este aspecto más filosófico, si queremos así decir, metafísico, teológico, de esa esencia de Dios. A ver qué nos dice este 213, Cristina.
0: Por tanto, la revelación del nombre inefable, yo soy el que soy, contiene la verdad que sólo Dios es. En este mismo sentido, ya la traducción de los setenta y, siguiéndola, la tradición de la Iglesia, han entendido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, su sin origen y sin fin, mientras todas las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer. Él sólo es su ser mismo, y es por sí mismo todo lo que es.
1: Pues aquí está este aspecto que decíamos antes, que en el que se ha unido pues esa reflexión filosófico-teológica, eh, por un lado lo que nos enseña la razón sobre el, el, el ser necesario, el ser que es, y por otro lado lo que Dios iba revelando de sí mismo en la Escritura, como en la reflexión de los sabios judíos de Alejandría pues que conocían también el pensamiento griego, se van uniendo ya estas dos líneas y sobre todo se va a dar, como dice aquí este número, en la tradición de la Iglesia. Podemos decir que llega a su cima esta, esta síntesis de las dos líneas en santo Tomás de Aquino, que por un lado conoce perfectamente el pensamiento bíblico y de los santos padres de la Iglesia, y por otro lado, Conoce el pensamiento filosófico de Platón y particularmente de Aristóteles, que en su época se redescubrió, se conocieron sus escritos. Y entonces se da cuenta pues que todo cuadra aquí, que ese Dios que es fiel, el Dios fiel que se revelaba a Israel, el Dios único, es fiel y está siempre porque es. Porque es el mismo ser, ese ser que los griegos se daban cuenta que tenía que existir un primer principio, un primer ser, un motor inmóvil, un ser que es un ser que no depende de otros. Y entonces esa reflexión que hace la teología católica pues va viendo que todo, en efecto, la razón y la fe van unidas y que cuadra ese pensar, por un lado, que tiene que existir un ser necesario, un ser que no ha sido creado por otro, un ser cuya esencia es existir, que él es, aquí en el catecismo si lo leéis, Veréis que esta frase que dice la verdad, que solo Dios es, ese es, están las dos letras en mayúsculas, porque es el que es, Dios es el que es, yo soy el que soy, significaría en este sentido no simplemente el que es fiel, el que está siempre contigo, sino el que es en sí mismo, el que tiene, el que es el ser, mientras que nosotros los que no somos, el Señor, una revelación, parece que esa santa ángela de foliño le dice, yo soy el que soy tú, la que no eres, porque nosotros el ser lo tenemos recibido, Imaginemos unas, unas bombillas. ¿Por qué iluminan? Por sí mismas. No, porque reciben una energía. Si dejarán de recibir esa energía de la central eléctrica, pues no servían de nada. Pues nosotros podemos ser, en cuanto recibimos el ser, la fuente de la energía que es Dios. Si Dios dijera, bueno, se ha terminado, no sigo la creación, porque la creación no solo los es que Dios creó al principio, sino que mantiene a los seres en la existencia. Si decidiera que eso no fuera así, todo volvía a la nada, desaparecíamos. Nosotros no somos, sino en cuanto recibimos de una manera limitada el ser de Dios. Mientras que Él es la plenitud del ser y de toda perfección. Todo lo que vemos en el mundo de belleza, de bondad, de verdad, son reflejos pequeños de la belleza infinita, de la bondad infinita, del amor infinito, de la verdad infinita. Dios es el que es en plenitud. Mientras que todas las criaturas han recibido del todo su ser y todo su poseer. Él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. En fin, que hay toda una reflexión muy profunda de de siglos condensada en estas líneas y no vamos a pretender explicar esto a fondo en unos minutos en un programa como este, pero que al menos tengamos un poquito esa idea de cómo el profundizar en este pasaje pues fue llevando cada vez más a, esta, a este descubrimiento de que, de que no solamente es que es un Dios que es fiel al hombre sino todo lo que significa respecto a su propio ser y cómo aquí se unen y como decimos, la revelación bíblica con la reflexión filosófica, porque Dios ha creado a la, la razón humana también, y esa razón tiene capacidad para llegar a verdades que Dios mismo ilumina. y Si volvemos a este libro que estamos usando con frecuencia en este apartado, a esta obra de juventud de Joseph Ratzinger, Introducción al Cristianismo, pues veremos que precisamente hay un capítulo, el Dios de la fe y el Dios de los filósofos, en que nos... Recuerda algo importante, y es que cuando la Iglesia empieza ya a extenderse, se encuentra que en el mundo griego eh, va a encontrar dos, dos posibilidades, digamos, de diálogo. Por un lado, por los grandes filósofos, estos grandes pensadores, que, que particularmente en ese mundo griego habían pensado mucho sobre el mundo, sobre su origen, etc. Y por otro lado, las diversas religiones que había entonces. Entonces, la iglesia dice, a ver, aquí con quién hay que dialogar, donde realmente está la cuestión, y se da cuenta de que es con la filosofía, que en esas religiones, pues son costumbres, son ritos, pero que ahí no hay una pretensión siquiera de verdad, no, no, son los mitos, pero la iglesia dice, Ratzinger hizo una opción en favor del logos, logos con mayúscula, la idea, la razón, el sentido, y esa opción en favor del logos implicaba un diálogo con la filosofía y en un cambio con unas religiones que no pretendían enseñar la verdad. Y además, en aquel momento, pues eso realmente las personas, los filósofos, etcétera pues así lo veían. Ya eran conscientes de que eso eran mitos que venían bien para las costumbres y para el pueblo, pero no creían para nada en, en que tuviera que ver con la verdad. Y entonces, y si las religiones son solo para ritos y para costumbres y la verdad estaba en la filosofía, había que dialogar con la verdad. Nos recuerda a Ratzinger una, una frase de Tertuliano que dice, Cristo no se llamó a sí mismo costumbre, sino verdad, sino verdad. Por tanto, vamos a buscar la verdad, vamos a dialogar con los filósofos. Y entonces se vieron puntos de contacto pues, de, de la revelación judeo-cristiana, con ese pensamiento filosófico. Pero, por otro lado, si por un lado es verdad que la Iglesia hace esa opción por el Dios de los filósofos, por dialogar con ellos, por dialogar y buscar la verdad, y no con los mitos de esas religiones, también es verdad que la, el contenido bíblico, el contenido de la idea de Dios que venía de la revelación, iba a transformar la concepción del Dios de los filósofos. Porque si éstos podían llegar a que existe un primer ser, podrían llegar a que hay un ser necesario, que todo el mundo es creado por ese ser necesario, etc. Sin embargo, no podían llegar mucho más, no podían llegar a la interioridad de Dios. Y eso es lo que va a darnos la revelación. Porque en la filosofía siempre está el peligro de concibir a Dios como puro ser, como puro pensar, eternamente cerrado en sí mismo. Dice Joseph Rasinger, cuya pura eternidad e inmutabilidad excluye toda relación a lo mutable y contingente. Y entonces no llegaban a un dios amor, sino un pensar del pensar, una eterna matemática del universo. Por eso pudo el pensador francés Pascal decir no, no, yo quiero el, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no el dios de los filósofos. Bueno, es que ese dios de los filósofos Normalmente era entendido de una manera incorrecta, de una manera fría, una especie de eterna geometría del universo. No, no, es que es compatible las dos cosas, creer eh, en ese Dios, que la razón puede llegar a él. Y esto lo vemos en San Pablo, en su carta a los romanos. San Pablo dice que los paganos podían desde la creación llegar a comprender que existe Dios. Pero por otro lado, ese Dios en la Escritura se ha revelado no como mero creador, no como mero. Eh, ordenador del mundo, no como eterna geometría del universo, dice Ratzinger, sino como amor creador. Es ardiente de donde nace un nombre por el que entra en el mundo de los hombres. En este sentido es verdad, dice Joseph Ratzinger, que el dios de los filósofos es muy distinto de como ellos mismos se lo habían imaginado, porque es un dios amor y por ello hay una transformación de este concepto filosófico de Dios, mediante su equiparación al Dios de la fe. Y para ello, pues, coge, dice al azar, un, uno de los muchos rasgos o parábolas en que se revela cómo es Dios en la revelación, pues la parábola de la oveja perdida de Lucas 15. Ya sabéis que en ese capítulo 15 de San Lucas están las tres parábolas de la misericordia. Y dice el Señor ahí, en el cielo se habrá más alegría por un pecador que se convierta, claro, que nos habla de un Dios muy distinto de aquel al que podía llegar Aristóteles o Platón. Es el Dios que nos sale al encuentro, es el Dios que, entre comillas, pero realmente sufre y se alegra con los hombres. No, no es la geometría insensible del universo, no es una justicia neutral, no, no. Dios tiene un corazón, está ahí como amante, con todas las extravagancias de un amante. Este texto del Evangelio nos muestra la transformación del pensamiento puramente filosófico. Y lo aplica a nuestro tiempo. Dice, Escribía hace ya más de 50 años Joseph Ratzinger, la gran mayoría de los hombres de hoy confiesa de algún modo que existe algo así como una esencia superior, pero les parece absurdo que esa esencia pueda ocuparse de los hombres. Nos parece que esto es expresión de un ingenuo antropomorfismo. Claro, eso se podía entender en una situación en que el hombre vivía en su pequeño mundo, el punto central de todo era la tierra, entonces Dios no tenía que hacer otra cosa que mirar hacia abajo. Pero en un tiempo en el que la tierra carece de importancia en un gigantesco universo, nos parece absurda la idea de que esta esencia superior se ocupe de los hombres, de su mundo pequeño y miserable. Creemos que de esta manera hablamos divinamente de Dios, pues no es así. En realidad, si pensamos que Dios no puede ocuparse de lo pequeño, estamos pensando de Dios de una manera muy humana, como si él debiera elegir algo para no perder de vista el conjunto. Nos lo representamos como una especie de conciencia idéntica a la nuestra, con sus límites. No es verdad. Dios es grande ocupándose de lo pequeño. Es divino no estar encerrado en lo máximo y estar, sin embargo, contenido en lo mínimo. El espíritu ilimitado que lleva en sí la totalidad del ser supera lo más grande porque para él es pequeño, pero llega también a lo más pequeño porque para él nada es demasiado pequeño. Así pues, el Dios que se revela en la Escritura transforma esa idea que a veces nos hacemos del Creador como si no pudiera ocuparse de los hombres. No es verdad. Recordemos aquellas palabras de Juan Pablo I. Una hormiguita negra en una roca negra en una noche negra, Dios la ve y la ama. Y concluía Joseph Ratzinger, el puro pensar creemos que es mayor que el amor. Mientras que el mensaje del Evangelio es al revés, el amor es superior al puro pensar. El pensar absoluto es un amor, no una idea insensible, sino creadora, porque es amor. Así pues, se une el Dios de los filósofos con el Dios de la Biblia, pero con esta transformación de ese Dios filosófico, que no es un puro pensar que se contempla a sí mismo, sino un Dios que está determinado por la categoría de relación. Claro, aquí va a entrar la revelación de Dios como Trinidad. Dios en sí mismo es relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son relaciones, son seres en infinita y suma relación. Por tanto, el supremo ser... No es un monólogo, sino que es relación en sí mismo, es amor en sí mismo. Y eso va a, nos va a permitir entender que también quiera, haya querido luego libremente crear y entrar en relación con las pequeñas personas a las que ha creado, pero a las que ama infinitamente. Dios es, Dios es el ser, pero el ser es relación, el ser es amor. Como veis, hay aquí muchísima profundidad detrás de una frasecita que Dios le dijo a Moisés, pero es que claro, la palabra divina tiene eso, esos contenidos que necesitamos siglos, bueno, y la eternidad para desentrañar y para darnos cuenta de todo lo que estaba detrás del Dios que se reveló a Moisés, del Dios que se reveló a lo largo de la historia de la salvación, el Dios ante todo, que se ha revelado en Jesucristo pues le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, sobre todo nuestra relación con Él, porque estas cosas son más para orar y para que el Señor nos las ilumine en el corazón que para pensarlas mucho. Señor, auméntame la fe. Se lo pedimos así en estos últimos minutos, en los que también, si queréis, podéis hacer vuestras consultas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba
1: Adoramos te, Dominé. Agradecemos correos recibidos estos días de María Carmen Miralles, que ha vuelto a coger su lápiz bicolor para tomar apuntes, de Ramón de San Sebastián, de Víctor Vallejo, que le gustó mucho la explicación del nombre de Yahvé. Y alguna llamada tenemos también, ¿no, Cristina? Sí, la primera es de Enrique
0: de Castellón. Quiere que le expliquen. ¿Cuáles fueron los motivos por los que Dios no permitió a Moisés entrar en la tierra prometida?
1: Hombre, no es que Dios no le permitió Para empezar, pues un pobre hombre ya llega un momento de morirse, ¿no? Y, y explicar los motivos, la verdad es que eso está en el misterio de Dios. ¿eh? Tampoco está dicho en ningún sitio del, del Antiguo Testamento claramente. Y hay quien, parece ser que hay quien dice, bueno, hubo un momento de... De, de, de titubeo de, de Moisés, que le flaqueó la fe... Bien, pero creo que más allá de, de que hubiera que hubiera hecho él algo mal, hay alguna cosa muy importante, viendo todo el contexto de, de la Biblia, ¿no? Y es que Moisés es la figura del mediador, pero el mediador son muchos mediadores, hasta que lleguemos al mediador único y definitivo, que es Jesucristo. Entonces no hay que quedarse nunca en una persona. Moisés fue una persona importante, muy importante, pero fijaos, va a ser otro el que culmine su obra. ¿Qué quiere esto decir? Que no hay que aferrarse a la persona humana, pues es como los papas o como el sacerdote de tu parroquia, pues viene uno, luego viene otro, pero lo importante es Jesucristo. Entonces el Señor contó con Moisés, fue absolutamente clave, la figura más importante para el pueblo judío, pero no va él a acabar toda esa obra del éxodo, sino que va a ser otro, pues porque Dios va llamándonos, va llamando a uno, va llamando a otro, y nadie es perfecto, y el propio Moisés tuvo sus debilidades. Fue por alguna de esas debilidades, o simplemente porque Dios quería mostrarnos esto, yo no me atrevería a responder. ¿Qué más, Cristina?
0: Pues otra pregunta de Concha de Palma de Mallorca. Dice que ella siente muy cerca... Que Dios es amor y misericordia, ella no tiene ninguna duda, pero muchas veces cuando tiene conversaciones con con sus amistades, le hacen esta pregunta de por qué si Dios es amor y misericordia permite las guerras y las masacres que están sucediendo en todo
1: el mundo. Sí, ya nos lo ha preguntado más veces. <risa> Ella y, y otras muchas personas es un tema recurrente del que ya hemos dicho también bastantes veces que no se puede responder así a la ligera, ¿no? que ya lo veremos en su momento, pero que en último término tampoco tiene una respuesta una respuesta automática, evidentemente que no, ahí tocamos el misterio de los misterios, cómo se conjuga la inteligencia infinita de Dios, cómo se conjuga eh, su amor infinito con que nos ha creado, ha creado un mundo limitado toda la limitación implica que... Que eso, que, que, que en él hay aspectos defectuosos, siempre quieras que no, y sobre todo cuando ya hablamos de seres libres, que convivimos unos con otros y en los que nos hacemos daño libremente. Entonces Dios podría haber creado simplemente un, un, un mundo en el que no hubiera libertad, en el que no hubiera seres libres, en el que no... Eh, o que no hubiera seres materiales, todo lo material, eh, todos los seres vivos antes o después mueren, y entonces no habría sufrimiento, pero tampoco habría amor, tampoco habría... Otros aspectos muy importantes. Eh, pero en definitiva, ya digo que esto ya lo veremos un, más adelante, en definitiva, eh, yo creo que intentar respondersemente desde la razón a este punto no sirve de mucho. Yo creo que ante todo hay que decir, mire, nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, ese sí que es, eh, no tenía por qué sufrir, y el Hijo de Dios, sin embargo, sufrió en la cruz, pero venció la muerte con su resurrección. Yo creo en el amor de Dios manifestado en la cruz, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Pues nada, pedimos al Señor y a la Virgen María que aumenten nuestra fe, que nos ayuden a vivir con esa fe, con esa esperanza de saber que Él tiene siempre la última palabra y de que el amor vencerá. Pues en esa esperanza y con la intercesión de los santos que estamos recordando estos días pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.